0: Всім привіт, я Сергій Тусь і ви слухаєте перший український показ про ультрабіг, ультра ЮА. 29 епізод В цьому епізоді ми знову повернемося до вікенду 3-4 квітня, де паралельно Гуцу, але й в іншій країні Туреччині відбувся міжнародний старт Алані Ультра Туреччина – це той добрий сусід, до якого часто не ведуть українці побігати трейли та відпочити. Аланія не стала виключенням, і чимало українців гарно виступили на різних дистанціях. Детально про всі топ-виступи ви можете почути в новинах іншого українського подкасту Пейсмейкери. Дуже рекомендую. В цьому ж епізоді інтерв'ю з кращими українцями на дистанції 49,5 км, де було 2570 метрів набору, і назвався старт Taurus Mountain Marathon. Роман Денелишин фінішував п'ятим у загальному заліку та четвертим серед чоловіків з часом 5 годин 20 хвилин. Він дуже детально розкаже про його саму дистанцію та специфіку карантинного старту. До речі, відповідно до рейтингу Ітра це був найсильніший виступ Романа. Можна сказати прорив. Він отримав 702 бали, а його попередній максимум був всього 614 балів. Ранній претендент на прорив року української трейлової премії? Хм... Другий запис з Валентиною Орвеню. Її фінішний час 5 годин 42 хвилини та четверте місце серед жінок. Як і Роман, вона отримала рекордний рейтинг, особистий рейтинг гідра в 657 балів, Попередній максимум 568 Знову ж, я б сказав, кандидат в номінації про Європу. А почнемо з Романа та його історії.
1: Та, да, всім привіт, Роман Доналишин. Від віднедавна 29 років. Трейловим бігом займаюся трошки більше трьох років, до того, в принципі, бігового досвіду немає, крім якихось там футболів і так далі. Трошки хочу розповісти про Алані Ультратрейл, як це все відбувалося, але перед тим невеличка пройде чому саме ці змагання. Насправді, участь в них вирішую прийняти ще будь-що на початку цього року, в січні, це вже так фінально, бо до цього там були розмови з друзями, там вирішували, і в яких змаганнях приймати участь цього сезону. От, і... Знаючи, що взагалі в європейські старти для нас, для українців можуть бути закриті, а Туреччина, в принципі, на той момент була відкрита, ну, і заливається зараз, плюс-мінус відкритою. зглядали там турецькі старти як одними з таких основних, де можна побігати за кордоном. От, ну і випадково натрапили на Голландію, і поїхав я е, з дружиною, тобто ми поєднали ці змагання з відпусткою, але. Незважаючи на те, що досить багато українців було, які бігли різні дистанції. Це там близько, як на мене, близько 15 людей е, бігли різні дистанції, як і чоловіки, так і жінки. Е, чому саме Аланія? У е, мене, насправді, була реєстрація на Гуцул Трейл на довгу дистанцію, е, але я вирішив, що все-таки побігти під турецьким сонцем, плюс 20 буде приємні свині з е, українським болотом і снігом фінально це враження десь підтвердивалось після е, айстрейлу, снігового айстрейлу дібу е, цього року от, і, і десь після напевно, що після айстрейлу я разом і зареєструвався так, чи на Алані, хоча рішення прийняв ще швидше. про саму про саму підготовку в змаганнях, е, е, на жаль чи на щастя я не приймав участь вже близько Одинадцяти місяців до Аландії, через те, що отримав травму минулого року на трейлі Карпатія. Е, були невеличкі змагання там в Києві наприкінці минулого року, в листопаді, це Салон Каланча трейла, але це такі частофанні змагання, 7 кілометрів там був в собі. Ось, а так, по суті, е, першу частину після травми, там, перші декілька та місяців я там майже не бігав, трошки крутив е, велосипед, е, ходив і так далі. Потім почав потрошки втягуватись сезон і, відповідно, першими змаганнями мав стати айстрейл, ну, але змагань, по суті, таких не було. Я пробіг просто темпову тридцятку у Львові в Стрийському парку ну, і, по суті, олайння стала першими змаганнями після дуже-дуже довгої перерви. Е, Відчувалося, що форма непогана, можна показувати гарний результат. Е, завдання було попасти... Не попасти, а вибігти з шести годин, я так орієнтувався на результати попередніх років, що це десь плюс-мінус, я передбачав, може бути е, мій рівень. В ідеалі хотілось там е, попасти в десятку. Спочатку стало мітніші цілі, але коли побачив, е, е, хто зареєстрований, е, там, з яким рейтингом люди зареєструвалися, то так ставило плюс-мінус реальну картину, що окей, було б класно попасти в топ-10. Так, просто для загального розуміння, хто був зареєстрований на старт, були зареєстровані багато амбасадорів партнерів, основного партнера змагань Мерила, був хлопець з Британії з рейтингом, поза 830 був хлопець з Перу, теж амбасадор Спайса з рейтингом поза 770, були сильні шведки, дівчата з рейтингом теж поза 720-740 дві з сестри, е, ну і, і так далі. Тоб, ну і був е, Юра їм, до речі, зареєстрований теж з України, але він в останній момент вирішив не приймати участь в змаганнях через травму. Я так подивився на склад учасників, окей, учасники досить сильні, але там за десятку можна, в принципі, змагатися. От, ну і сам, сам старт, сам старт е, через те, що це були карантинні часи, мав якусь е, свою специфіку. По-перше, ну, там всі, всі стартові пакети, всі стартові ці процедури, вони видавали сумову карантину, тобто обов'язково маски. Обов'язково от, потрібно було записуватись на певну годину, щоб отримати свій стартовий пакет. Ну, але це, в принципі, загальна практика цих організаторів, які організовували Аланію, вони перед тим робили і Капотокію, ну, тобто, вони досить такі відомі в Туреччині, це компанія Argeus. От, ну, і ну, не, не тільки через карантин, але загалом в них е- оця, от, оцей процес входячи в стартовий пакеті, він там дуже, дуже гарно організований типу, на, ко- на кожну конкретну годину. Ось, ну і, і в стартовому пакеті, як до стандартних атрибутів, які були до того на змаганнях, додали ще е- маски медичні, бо в військових умовах було що на старті, на фініші і на кожному контрольному пункті потрібно було одягати медичну маску. Е, от. Е, ну, як загалом попливав ковід і попливав карантин, це те, що е, старт бувався хвилями довгі дистанції, основній дистанції, 77 кілометрів. І на нашій дистанції всіх учасників поділили на дві частини і, по суті, старували всі двома е, хвилями. Бо організатори вирішили розділити людей умовно на попиїтрі, на еліту, як вони самі називали, не еліту, хоча по факту люди з вищим рейтингом, ніж в мене, потрапляли в, другий, в другу хвилю, хоча мали бути в перші. Ну, така така специфіка. Ну, відповідно, там, відстань між кожним учасником на старті мав бути не менше півтора метра, тобто з боку, заду і попереду інші учасники були на такій відстані, і, відповідно, кожну, кожну лінію, тобто кожних три людини запускали по черзі, хоча тут був такий нюанс, що я бачив, переді мною люди стартують, всі побігли, я десь стояв в четвертій-п'ятій лінії, От, я перетнув вже стартову лінію, і тут наш, нашу лінію повністю зупиняють, кажуть, почекайте, поки інші учасники типу, достатньо відстань від вас віддаляться. Ми, типу, перетнули стартову лінію, вже в нас час пішов, але ми мусили там декілька секунд стояти, стояти чекати, поки інші біжать. Ну, така специфіка. Так, ну а далі вже, як я казав, на кожному КП теж потрібно було одягати маску. Теж своя незручність, бо ти на високому пульсі дихати і так досить важко. Але ти ще шукаєш, витягуєш маску, одягаєш її на лице. Але коли там на тому ж КП п'єш воду чи там піси якісь некі, все одно маску стягуєш. Про сам стартик він проходив теж ще. Коротко хочеться розказати, які в мене були плани. Е, з самого початку не хотілося е, вириватися вперед, не хотілося там е, дуже не нервувати, а починати там, спокійно, подивившись по самопочуттю, як буде все проходити, як будуть бігти інші учасники. Тому на перше КП я прибіг е, 15 м якщо не помиляюсь. Ну, тобто в такому плюс-мінус спокійному темпі е, десь на Хвилину відставав від свого запланованого часу. Е, от. Але далі вже почався перший підйом одразу після першого КП. І на підйомі я вже там, почав інтенсивно працювати палками, але все одно більше там на пульс, на самопочуття. Е, ну, грубо кажучи, йшов в своєму темпі. От. І якраз на цьому підйомі так вийшло, що обігнав там, багатьох е, досить людей. І вже на наступному, на наступному КП я був е, п'ятим Ну, і, в принципі, і загалом до, на всіх наступних КП теж е, шов п'ятим, і пішов на фініш теж п'ятим.
0: А ти, о, ти о, знав, що ти п'ятий? І це вже потім дізнався.
1: Е, я знав, що я е, четвертий по чоловіках, навіть, скажу так, тільки на своєму четвертому КП. Е, mm-hmm. Тобто, залишилось ще одне передфінішне КП і фініш. Тобто, я на цьому четвертому КП зустрів друзів, які, які приїхали в мене підтримати. От, і вони кажуть, що от, організатори кажуть, що там перед тобою було тільки троє людей, троє хлопців. Що ти, ти пійдеш четвертим. Я трохи здивувався насправді, що такий непоганий результат. От, ну, але десь там склав палиці за рюкзак і побіг на, на фініш. Ну, мабуть, що не доганяти третього, бо я знав, що до третього відстань досить велика думав, що вістань досить велика, насправді точно я не знав скільки. От, і там біг просто знову ж таки в своєму темпі. От, але під час самої дистанції я відчував, що результат може бути хорошим. Просто через те, що ну, це вже ж двох дівчат, шведок, про яких я згадував, я на дистанції там, по суті, йшов в їхньому темпі, а це там знову ж таки потурюсь дівчата там, за 720. Тобто, як для жінок поїтрі, як для жінок це досить-досить хороший.
0: Ти їх так. тримав в своєму колі зору, так?
1: Е, так? Та, спочатку вони виривались трошки вперед, я, по суті, там, йшов біг з ними, в якийсь момент на рівних ділянках я їх переганяв, і на спусках, потім на підйомах вони мене добирали, е, тому що, ну, по суті, вони там бігли підйоми, я половину, на першу половину дистанції старався підйомити ну, і, власне, йти, а де бігти. От, але десь там після кілометра 20-25-го я їх перегнав і, по суті, вже до фінішу не бачив. А другий момент – це те, що о, я десь перед третім КП догнав Катю Мітяєву. Це відома досить така трейлер з Росії. Знову ж таки, вона там топ-20, якщо не помиляюсь, ходить по світовому рейтингу. От, і вона стартувала, вона бігла теж повну дистанцію, стартувала швидше від мене на хвилин ну, 5-10. І коли я побачив її відомі кудрі е, на, на дистанцію, я зрозумів, окей, значить, я непогано таки йду, якщо ну, там, таку сильну трейлер-рандерку догнав. Ну. Як, як виявилось потім, Катя, вона виграла серед жінок свою дистанцію і прибігла четвертою в абсолюті. Е, ну, тобто, я, я вже тоді відчував, що окей, може бути якийсь непоганий час. Ну, і плюс паралельно ми бігли з дівчиною з е, Росії, е, яка по факту виграла жіночий залік. Ось, ну, і я знав теж, що вона там має досить гарний рейтинг ще до старту змагань, бо пам'ятав, що вона теж там була в цій десятці прогнозованих фінішерів з, з високим результатом. От, ну, і особливі дистанції щодо 30-го кілометра, по суті, були Підйоми, які чергувалися невеликими спусками. А після 30-го кілометра почався по суті повноцінний спуск донизу. Дуже швидкий спуск, бо основна частина його була по асфальту. Це така, таке специфічне задоволення, специфічне відчуття, коли після 30 кілометрів вгору вниз, по ґрунтах, по досить технічній стежці. Спочатку невеликий кусок був по такому ґрунту з камінням, а потім кілометрів десь 3-4, це просто по асфальту там, довбеш його, там ці всі сили там, у мене виходили навіть якісь відрізки по, там, по 3-30 біг по 3-40 е- і ну, на досить-досить хорошому темпі. От, але особливість дистанції і найбільше, напевне, родзинка, це те, що на сороковому кілометрі орієнтовно починається ділянка пляжу, от просто піщаного пляжу і відстані майже до півтора кілометра тобто ти уявіть собі картину, що там Туреччина на вулиці плюс 20 пляж, багато людей лежать, відпочивають, собі слухають музику там, п'ють якісь охолоджуючі напої а тут купа бонів намагається якось пересуватись пі- піском ну пересуватись Скажу, чому пересуватись, тому що бігти було насправді важко в моєму випадку це були просто якісь е, ривки, типу 100, кілометрів, 100, кілометрів, 100 метрів великого бігу і там, 200 метрів е, ходьби пішки, тому що тільки-тільки ти починаєш бігти, одразу пульс е, дуже сильно і ноги вже забиті і бігти було дійсно-дійсно важко. От, а потім частина була е, там, технічна, треба було там, за канат підтягувати себе до гори по скелі, і, і так далі. Ну, свої особливості. Ну, і фінішна вже ділянка, це підйом на пагроб е, з замком і спуск е, е, з цього замку донизу. Отакий От мощ і бруків, чи просто там кам'яній дорозі. Е, теж така непроста ділянка технічна, бо саме покриття воно нерівне. І у цю, у цю частину я старався бігти дуже-дуже акуратно, щоб, е, раптом там, за 2-3 кілометри до фінішу там, не підвернути ногу і не зійти з дистанції, воно ну, кажучи. От, та й в принципі, все. <хи> І так, так вийшло, що я забіг на п'яте місце. Своя специфіка через те, що змагання були в два етапи, в дві, ну, тобто в дві хвилі. Росіянка, з якою ми по суті бігли більшу частину дистанції, я виграв в неї. Ну, на фініш я за неї прибіг десь швидше, там, ну, на хвилину з чимось. Тобто, по факту, я прибіг четвертий, але просто через те, що вона фінішувала пізніше, там, з невеликим гандикапом, вона там, виграла в мене хвилину. Тобто, різниця, по факту, у стала дві хвилини. Та, тому, тобто, ніг бути четвертий, якби трошки постарався. Але я не знав, яка між нами різниця в часі. І, чесно кажучи, я не намагався там її випередити, бо вона не була моєю прямою конкуренткою. і все-таки більше на чіловіх її орієнтувався. А по факту виявилося, що чоловік, який прибіг після мене, наступний програм мені там близько півгодини, тобто був розслідувався.
0: Півгодини? Е, так, та, якщо не помінаюсь, так. Тобто старт, де the... тут не було, як ти вже сказав, про конкуренції, це більше time trial.
1: Так, та, по суті я змагався більше сам із собою і на кожному КП орієнтувався, наскільки я відстаю Ще точніше, наскільки я відіграю від свого запланованого часу. Так вийшло, що відіграю, і з кожним КП я відігравав щоразу там більше і більше. По факту я хотів, ну, попередній план був вибігти з годин, 6 годин, точніше за 5.50 я собі ставив ціль. По факту прибіг за 5.20, Ну, тобто півгодини я від свого там запланованого часу відіграв. Якби я, ну і знову ж таки до третього місця серед чоловіків мені було досить невеликий відстань тобто там 6 хвилин було до Турка який фінішував третім я думаю, що теоретично, якби я знав що Турок там переді мною недалеко я в нього відіграю, я міг би пришвидчитись, але ну я навіть не думав, що він так може бути близько е, на передостанньому КП е, я в нього точніше він у мене вигравав 13 хвилин, тобто там за останнє КП і і потім від останнього копе до фінішу я в нього відіграв 6. Тобто ще 6 теоретично можна було там відіграти, бо в мене там, знову ж таки, були якісь технічні проблеми з, там, з палками, ще декілька разів ми там від рюкзака чіплялися, там переходимо на крок, ну і так далі. Тобто там можна було, можна було бігти, можна було змагатися. Але нічого, це буде на наступний раз, попробуємо пробігти третій.
0: Так, ну в тебе взагалі чудовий результат. Я зіграю адвоката диявола. Якби була пряма конкуренція, от як би ти виступив? Тому що тут ти знаєш, де твої суперники, але ну, є, так сказати, ти не біжиш в свій рейс спочатку, як ти біг в такому форматі.
1: Важко насправді сказати. Чому? Тому що, по суті, в мене до цього досвіду не було такого, що я там замагався з кимось за призові місця. Тобто, там, після довгої перерви, це був мій перший рейс, а до того в мене були результати, там, декілька разів був в топ-10, в основному це там були результати в топ-20, в топ-30, і, ну, не було такого, що я там з кимось там от прям врубався за, там, за друге, третє, ну, за будь-яке призове місце. Е, от. І, і до кінця, відповідно, через те, що я давно не змагався, я не знав у нас, ну, не знав, наскільки мене там зараз хороша, погана форма, я тільки міг прогнозувати там чи міг думати, наскільки я можу пробігти. І тому, бачачи, що є сильні учасники, я не ставив собі там, за мету когось там, виграти, чи там, не ставив собі за мету зайняти якесь місце. Першочергове було завдання пробігти по своєму часу, набрати по максимуму вгалів ІТРА і ну, отримати максимально задоволення від результату. Якби я з от умовно кажучи, якби я там з третім місцем біг по дистанції, якби я бачив там цього хлопця перед собою, е, там, як я бачив там, як він біжить і так далі, то можна було би змагатися. А так, по суті, я з самого старту і до фінішу нікого з хлопців і не бачив. Тобто, там, в основному я біг з дівчатами, які там зайняли четверте, шосте, сьоме місця, тобто ми там от з ними перетинались. А хлопця, який прибіг після мене, я там бачив тільки.. Ну, до першого КП, а далі я від нього вже відірвався.
0: Окей. У нас з тобою е, спільний коуч, спільний тренер?
1: Так, е, та Сергій та, я тренуюся вже трошки більше року. Ми почали Дуже. в березні пер... ага. минулого року, так.
0: Ну, десь, я хотів запитати просто, от, головне, що приніс тренер, що допомогло тобі набрати потрібну форму, щоб так виступити?
1: Я думаю, що це серйозність підходу до тренувань і частота тренувань. Тому що до тренування з Регієм в мене там, заняття було, ну, там, я бігав декілька разів в тиждень. Я не скажу, що це було там, не систематично, все-таки якась програма тренувальна була, я її старався виконувати. От, але... Для себе, мабуть, не до кінця це сприймав серйозно, ну і воно так виглядало типу, більше як хобі. І... Але десь я собі поставив якісь амбітні цілі такі довготривалі і вирішив, що пора теж зміняти в плані і треба, і так далі. От, і з'явився цей варіант з Сергієм. Спочатку скажу, що так, ну не скажу, що ми притирались один до одного, але там я вивчав там, специфіку програми Сергія там, приглядався, як як щодо чого. А потім, по суті, почав просто виконувати те, що Сергій дає в своїй програмі. І скажу, що це принесло успіх. Тобто, не не тільки, ну, тут важливо, знову ж таки, не тільки виконувати те, що написано там по бігових тренуваннях, а так само там Сергій дає багато ФП, то різні додаткові фізичної підготовки, різних прав на зміцнення м'язів, силової роботи і так далі. От, і я відчуваю, що це дійсно дійсно допомогло мені е, підтягнути е, свої результати. Е, от, і ну, додалася е, постійна періодичність. Тобто там зараз, по суті, у мене тренування шість разів в тиждень, е, з вихідним тільки в понеділок, е, з довгими пробіжками там, в суботу чи в неділю. Перед змаганнями були досить великі ну як для мене, досить великі тренувальні об'єми. Бо в березні було тижні підряд поза 100 кілометрів. Ну, тобто, такий досить навантажувані по роботі. Аналізуючи зараз, я розумію, що в принципі, нічого там такого не було. Тут просто важливо було виконувати все, що в плані і, відповідно, якщо ти виконуєш те, що в плані, то план на наступний місяць, він там стає ще важчим і ще цікавішим. Тобто, ти розумієш, що ти прогресуєш, тренер бачить, що окей, теж все йде ніби непогано. Там скарг нема, травм нема, показники ростуть, можна значить, збільшувати навантаження. Ну і десь так і вийшло.
0: Окей, на наступний рік. А скільки балів ти дав би цьому старту і чи рекомендуєш його?
1: Мабуть, дав би 8 з 10, хоча я такий досить суворий, коли там в плані чогось, щось оцінювати. Там, я дуже рідко чомусь даю максимальну оцінку. О, ось, тому конкретно цей старт оцінюю на 8. Що хочеться відмітити, дуже класну організацію, взагалі, починаючи від е, банальної там соцмереж, сайту, е, самого процесу, реєстрації на змагання і так далі, закінчуючи е, самою трасою. Траса, в принципі, була цікава. Було на що подивитися, не скажу, що вона там була супер різноманітна, але були і, і ліси і тіньові, і були і там гарні види на гірські вершини зі снігом, був і бомбезний вид на саму Аланю і на море під час спуску. Ну, тобто було на що подивитися. От, ну і так само видно, що організатори заморочувалися з якимись штуками, які були пов'язані з ковідом, наприклад, фінальна. Ну, це не паста паті, фінальна там видача їжі для всіх фінішерів, е, вона не була в стандартному вигляді типу якогось там буфету, чи просто накидали щось на тарілку, а були окремі продуктові набори в е, пакетах, які були одразу підгріті, і ти собі міг їх там змішати разом і, і пригоститись там. Ну і, знову ж таки, багато знає, хто оцінює оціна, ціна-якість, тобто скільки ти витратив на ці змагання, за, за реєстрацію на змагання, і що ти заміну отримав. То крім, е- 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 крім власне, с- там, с- підготовки самого треку, самої дистанції, е- самої розмітки, яка була ідеальною, е- реально кожних 5 метрів, мабуть, була розмітка, і ще пропустити було ну, дуже-дуже важко. Було дуже багато розмітних... Е- фотографії відеооператорів на самій дистанції. Вже я бачу от, після змагань, до речі, для українських, для українських стартів е, такий приклад. На другий день після змагань фотографії одразу почали з'являтися в мережах, на сайтах. Я знаю, що для багатьох це теж важливо. От, е, плюс е, кожен отримав ну, фінішну медаль, за яку не потрібно було додатково доплачувати. Хоча вартість, вартість участі в змаганнях там, не суттєво більше ніж там в українських якихось стартах. Та, вартість була 1200 гривень ще на, ну, на українські гроші. Ось, іповідно, ти отримував цю всю організацію в плані там, розмітки, е, харчування на фініші, е, фінішню медаль, е, стартову футболку і е, фліс. Е, Фліс-фінішера. Ну, тобто, багато-багато було своїх фішок, тому якщо хтось хоче гарно в теплих умовах відкрити наступ сезон,
0: то дуже рекомендую. Ку, cool. в тебе є який-небудь серйозний старт у близькому майбутньому?
1: Чесно, ні. У мене є одна така глобальна мета, про яку знаю декілька людей якою я ще там не ділився широкою аудиторією, але, може, варто зробити та десь про це розповісти ширше. У мене є бажання потрапити в збірну Україну з трейлу, ну, через гірського бігу, як це тепер буде називатися, не знаю, враховуючи всі зміни в чемпіонатах світу. І ну, я розумію, що це, там, не, не, не це може бути не наступний рік, не наступний сезон, а це там, довготривала ціль, яка може зайняти такі кілька років. От, і я хочу зробити все для того, щоб якраз поїхати зі збірною на один з чемпіонатів світу. От, тому я не, наразі не планую, немає і немає якихось чітких планів по стартах там, на, на цей сезон чи на наступний сезон. Основне завдання зараз, яке я бачу, це там тренуватись, нарощувати свою форму, гарно виступати на там, всіх стартах, в яких прийматиму участь, набирати гарні бали по ІТРА, а там далі, там далі буде Так, якщо про, про старти, то цього сезону в основному, ну не основному, а в принципі будуть стартувати тільки в Україні. Е, будуть три старти з UTL, е, які наразі вже заплановані, оплачені, буде з коли Ультратрейл. І все, наразі все.
0: Угу. Ну, слухай, це чудова мрія. Так, да, так. Да. Правильний підхід.
1: Так, маю багато хороших друзів, які надихнули на цю мрію і
0: намагатимуся її втілити. Супер, удачі тобі в цьому. Окей, останнє запитання, я тебе відпускаю. Чим тебе приємно здивувала Турція?
1: Про їжу говорити чи ні? Давай. Так, турецька їжа, вона дійсно смачна, особлива, не знаю, вона не тільки обмежується якимись кебабами, і до яких всі звикли в Україні, та. От, але, ну, їжа це так, була напівжартома. По суті, просто багато хто відзначає, коли приїжджає в Туреччину, що там їхня їжа не особлива, вона досить смачна, вона має свої приємні моменти. Але тісно, чим трачена мене здивувала своєю е, природою, дуже багато на різні природні е, фішки країни. Тобто тут є там, чотири моря е, з півночі, з півдня, ну і заходу. Є величезні гори, дуже красиві, зі своїми каньйонами, водоспадами і так далі. Тобто я не, не часто зустрічав такі країни з такою великою природною різноманітністю. От, і тому от зараз після навіть змагань ми ще з друзями залишились на тиждень, щоб поїздити по країні, трошки роздивитися, подивитися всі круті точки, там піднятися на якісь вершини. І, і, і реально є на що дивитись, і навіть цього тижня точно буде замало. Тому я думаю, це не останнє моя поїздка в Туреччину, і
0: надіюсь на останнє змагання. Окей, супер, дякую. Тобі дякую. Валентина Горбань, вітаю тебе на UltraChat.ua.
2: Привіт, Сергій.
0: Вітаю тебе з чудовим виступом на дистанції ТММ в Аланії. Дуже дякую. В нашій попередній розмові ти згадала, що а, ти слухаєш подкаст, ось мені особисто цікаво. А згадай, що останнє ти слухала і що тобі сподобалось.
2: А, ти знаєш, я останнє слухала свого тренера Сергія Попова.
0: А, так. Так, це в популярніших епізодів, він довгий, і там, Сергій, він так дуже класно детально свою філософію, свій підхід до, ну, до всього, не тільки до тренувань розповідає.
2: Так, і ще з останніх Наталко Філатова слухала.
0: Ось mm. також дуже цікаво. Дінка. Так, значить ти нас доганяєш. Там ще багато епізодів.
2: Е, я мож... іноді дещо переслуховую. Мені іноді хочеться щось ще послухати. Щось... Mm. Не вистачає ось такого ресурсу. Не читати, а саме слухати на задньому фоні. Mm.
0: А в яких ситуаціях ти слухаєш? На тренуваннях чи вдома?
2: Ні, вдома. Вдома. Особливо це актуально перед якимись стартами, щоб якби налаштуватись, якби стати в цю колію і підготувати себе ось до чогось. І тоді шукаєш ресурси, які допоможуть тобі психологічно до цього підійти.
0: Добре. Окей, давай перейдемо до тебе. Хто така Валентина Горбань в будньому житті і хто ти в трелі?
2: цікаве запитання. Я людина любить своє життя. Ось як в трейлі, так і в побутовому житті. Тобто я люблю отримувати задоволення, кайфувати від роботи, тобто вкладення моїх сил в щось і отримання результату. Мені це дуже важливо. Тому якби в трейлі трейл з'явився випадково. Зовсім, як і клуб. І якби мені здається, що я ще на шляху побудови себе саме в історії.
0: Я люблю такі випадкові відкриття. Ви зараз скажи, поділися історією.
2: Як я в трейл попала? В принципі, випадково так само, як і в біг. Тобто все почалось там з того, що я сама десь близько року тренувалася, бігала. Але нічого про це не знала, про біг, в принципі. А, а так як по характеру я як така досить а, активна і гаряча, якби, то кожне тренування в мене було а, по максимуму. І через то я дотренувалась до того, що я перетренувалась. І собі зрозуміла, що, мабуть, пора мені шукати тренера, що якби, розказав мені, як правильно це робити. І... Скажімо так, пробіг я не знала нічого, про ні тренерів, ні а, спортсменів, а просто десь мені у Фейсбуці а, попався анонс тренування Salomon Running Club. От, думаю, ладно, я не буду там шукати, обирати, побачила, піду, поїду на Березняки і спробую. Ось з того часу якби почалась, почалась моя трейлова історія, то що Salomon Running Club позиціонує себе як трейловий клуб. І Сергій Попов, наш тренер, і мій тренер, він готує як і шосейних, так і трейлових бігунів. Ну, якби клуб позиціонується як трейловий. Через то бігала я раніше в шосе, потім, потренувавшись півроку, перший раз стартанула трейл. Захопилась, мені сподобалось, і на шосе я більше не захотіла виходити. А чому? Тому що я дуже сильно люблю природу, люблю гори. І те, що я там отримаю, я ніколи не знайду на шосе. Ніколи. От мені дуже подобається картинка, те, що я бачу, от ту велич природи. От, от це не можна описати словами, це треба просто відчути. І Оцей кайф і вау це те, що ти відчуваєш, коли ти кожен раз виходиш на пробіжку саме вгори.
0: Так, я з тобою повністю згоден. А чому ти, от, чому ти взагалі ось, е, почала біяти? Ти, хотіла, ти собі поставила якусь ціль? Чи...
2: А, історія шкіріша, тому що е, весь мій спорт почався з захоплення велосипедом. Ми з чоловіком купили велосипеди, і просто ми живемо близько біля Голосіїва, і там катались. А сезонний вид спорту, а зимою ти нічого не робиш. А весною сідати на велосипед, виходить, що якби важко. Тому що ти втрачаєш фізичну форму. Я собі вирішила, щоб якось себе заохотити займатися спортом доступним, якби що не потребує дороги, це є біг. А щоб себе якось заставити, не заставити, а привідти, щоб з'явилася нова звичка до бігу зимою, в одну пору року, в дощ, сніг і в непогоду, мені треба щось таке, щоб мене мотивувало. І в тому ж Фейсбуці, десь серед своїх друзів, я побачила, що дочка моєї знайомої набирає от для участі в онлайн-марафоні дівчат. Ну, тобто це така була фанова група, дівчатам потрібно було бігати там, три тижні, там, спочатку по 30 хвилин, потім по 50. Ось, Я туди записалася, якби. І, але просто, щоб за три тижні втягнутися в біг. До того я ніколи не бігала, от просто. Я купила собі кросівки, замовила ось, і а, пер, мені це давалось важко. А, перший тиждень, другий, там ну, прос, якби проснувся а, сорівновательний ефект. Тобто мені здалося, що я можу змагатись. Ось, що в мене, незважаючи на те, що в мене ніякого баунду, в принципі, може все виходити. І там в, цьому, в кінці цього марафону я вийшла на четверте місце. І це мене досить сильно захопило, тому що там видавали досить такі прийнятні, як для бігу призові. І е, е, там через три місяці дівчинка оголошувала наступний. Марафон, і я там зимою, всю зиму я бігала, тричі на тиждень чи чотири, і в березні місяці стартанув новий сезон. І в цьому сезоні я перемогла. Я там виграла і грошовий приз, і якийсь екіп. Ну, Тобто це була така моя дуже сильна і перша в житті перемога пов'язана з бігом. Там дуже великі зусилля були до цього приложені. Там... Я бігала на стадіоні на максимум, ходити я не могла. Я кульгала по сходах, садила себе в автівку і везла додому. Спала з подушками на ногах, тому що мене хронічно боліли ноги. Добре, що тоді не травмувалась. От звідси почалась моя історія. Зрозуміло, що по завершенню а мені вже не захотілося цим розлучатись і я далі Був Київ Євромарафон перша моя дистанція 12 кілометрів далі дистанція у Венеції 10 кілометрів ну а потім я попала в Соломон Раннін Клаб Ось так почалась 3 роки тому моя
0: бігова історія Тоді, перед тим як ми перейдемо до е, Аланії, розкажи чим ти займаєшся в буденному житті?
2: На даний момент я допомагаю в фінансовій і бухгалтерській роботі своєму чоловіку. І ще маю там певну, певне хобі, яким займаюся, і біг.
0: Окей, а що за хобі?
2: А я кондитер. Mm. Другою своєї, тобто це моя друга неформальна професія, тобто там 5 років тому я... Пішла на курси, там майстер-класи і збувала нову для себе, зовсім нову професію. Тому що я 10 років працювала в банківській сфері.
0: Клас. Дуже цікаве поєднання. Так, різноманітне. Розкажи, як ти тренувалася в Києві до цього гірського старту, що відбувався в Аланії? свої тижневі об'єми, чи ти тренувала, тренувала якось вертикальний набір?
2: Е, в нас цього року в Києві погода сильно не балувала. І виходить е, з Нового року, після Нового року, з кінця січня, в нас тут був сніг, льот і все те, що не зовсім допомагає е, нормально підійти до е, першого старту вгора. Але все ж, якби січень дав можливість трішки побігати, і я була в кемпі, Сергій в нас організовував, Яремчі кемп. Там була можливість трішки набрати справжню гірську висоту. Ось я тренуюсь Голосієво, ну це не з горами, але це щось. Але це, це все одно не те. Через то, якби по можливості Голосієво. А от перед самим там стартом за два тижні я поїхала, щоб відчути гори, відчути стежки, відчути довгий даунхіл, коли це 5-9 кілометрів вниз, відчути камінці. Тож що наше тренування в Голосіву зводилось до коперсання в снігу. І до, як би, втриматись на льоду. Все. Це дуже сильно демотивує. Тобто я, наприклад, не дуже добре сприймаю холод і не дуже добре сприймаю ось таке покриття довгий час. Ось. Тому що це важко і, мально, і на нервову систему діє. Ось. І так, як у мене в цьому році... Почався плавний ріст об'ємів, тобто я раніше таких об'ємів не набирала. І це була така ось тонка межа, коли ти якби і об'єми і береш висоту. І от е, е, треба було так співставити, щоб ніде не поламатись і все ж таки набрати достатній рівень. Піковий об'єм – це був березень – а, але я не набираю, так як інші <свісно>, бігуни, в мене немає об'ємів по 400-500 кілометрів, я їх просто не факт, що я зможу сприймати і переварити. У мене максимальний об'єм це 370 метрів. Був це взагалі максимум, який коли-небудь я робила, це був Березеніців. Uh-huh. Раніше це коливалось там 270, 360, 350, мабуть. От таких. Але це для мене досить великий об'єм. І незвичні.
0: Тобто ти поїхала в Турцію, заздалегідь, зробила там невеличку акліматизацію, розвідала місцеві тропи. Тобто тепер перенесмося до самої гонки. Попереднє я вже записав, зробив запис з Романом Данелишинем, якого теж тренер Сергій Попов, як цікаво виходить. І він детально описав свій старт. А от тепер хотілося б почути і від тебе. Я так розумію, ти стартувала не в першій, а в другій хвилі?
2: Так, в цьому трішки, якби, були в мене переживання, тому що саме на цьому старті організатори обіцяли ділити старт палам Ітра, але насправді вони цим не заморочились і робили хвилі відповідно до м- номерів. Тобто перші 25 еліта і перші 25, а потім другий 25. І виходить, що м- очно е- не сильно було, була можливість е- бачити е- своїх суперниць. Якби хоча стартувала в другій хвилі із дівчинкою, яка виграла цей забіг. Ось, вона змогла донати шведок, які стартували в еліті і вийти, і виграти в них там 15 хвилин.
0: А, а я вже... Чекаю, який був розрив, коли випустили першу хвилю і другу?
2: Чотири хвилини.
0: А, Тобто не Сдається дуже багато. Так,
2: да, не дуже багато, але все одно. Там справа в тому, дивись, стартувала перша довга дистанція, а потім перший, перша хвиля нашої, і друга хвиля. Але ж там зразу йде підйом. «Підйомна крепость». І там е, трошки тягучка могла бути. Тобто, якщо б виставляли по балах Ітра, там би, в принципі, е, можливо, швидше можна було пройти. А так, виходить, я нас доганяла е, учасників, які бігли довгу дистанцію, стартували взагалі самі перші хвилі. Хоча е, старі людини також... Е, Дуже, гарний, якби, дуже гарна практика, то що таких дуже великих тягнучок не було. Було замінки не,
0: не сильно. Твої очікування від цього старту? Тому що, коли я поділюся на сайтра, твій останній старт був Фан Карпати Дінафіт, де ти перемогла? Угу. Дивлячись на те, як ти гарно виступала на Фан Карпати. Що ти очікувала від Аланії?
2: Ти розумієш, ультра така історія, що ти до кінця не можеш зрозуміти, чим це все закінчиться. Ти можеш розраховувати на одне, отримати інше. Тобто в ультрі перемагає той, хто, хто не найшвидше, у кого зійшлися всі пазли. Ось. Хто в кого більш нервова система, і фізична, тобто там багато є нюансів. Я не могла сильно розраховувати на перемогу, тому що я глянула, хто були учасники. Ну, еліта, розумієш, яких там бали 740-750 балів ІТРА. Ну, якби співставляти себе з ними, мабуть, не, неправильно, знаєш. Через то я там сильно амбіціями не горіла, але е, я більше ставила собі ціль по часу і ціль по гонки, як я маю прибавляти, на що я маю звертати увагу. Тобто там дуже самий цікавий кусочок був в кінці, там де пісок і підйом на фортецю. От в мене була задача не перейти на шах на піску. Тобто я мала інтенсивно, не зупиняючись, не збавляючи обороти, пройти останні там, з 39 по 44 кілометр. Тобто в мене була, ось, стояла основна задача. Вкластися в час, який я собі задумала. І е, додати на останньому етапі гонки. Е, вириватися, ставити собі плани щодо тумбочки. Ну, коли в тебе немає очного контакту, це, мабуть, треба мати великий досвід, щоб так спонувати. Тобто, я від себе очікувала максимально можливої роботи. Але, враховуючи що це перший старт сезону, я не планувала викладатися на всі гроші, забудь, що там, з останніх сил там, гнати, да, інтенсивно працювати, але мати розум, щоб вийти з цієї історії без травм.
0: Давай тепер про, про сам рейс. От розкажи, як пройшов цей старт.
2: Хочу сказати, що турки, от їхні старти дуже продумані. Можливо, за те, що в Туреччині розвинена дуже інфраструктура гірська, що в них в будь-якому селі, на будь-якій вершині є доступні гори, куди можна завести. Там КП були буквально кожні 7-9 кілометрів. А це значить, що ти біжиш з бутилкою одної води. 300-500 мл, ти літр на собі не несеш. Ти не думаєш про струмки, про те тобі набрати. Ти не слухаєш по кругу, де шумить вода. Ти просто біжиш, працюєш, ти розкладаєшся. Тебе задача бігти, слідкувати за розміткою і за їжею своєю. Все. От в цьому от я кайфанула. От того, що... Траса бігова, вона повністю бігова, там набір тільки від 4-го кілометра, там 4-6 кілометра і до 12-го кілометра 13-го. Це був основний набір висоти, там де дійсно треба було працювати, або там з палками, або так інтенсивно йти. А далі, в принципі, все біглося. Ось, там не треба було через завал робиратись, ходити по руслам річок. Тобто, траса дуже бігова. Біжиш, слідкуєш за розміткою і розкладаєшся. От в цьому плані я отримала максимальне задоволення від того, що я могла реалізувати реально свою бігову форму. Ось. Були плани на гонку, як розкластись. Ось я там, ну, майже, майже попала в те, що хотіла. Там трішки середню частину гонки, так як залишилась сама на добрі 10 кілометрів, все-таки збавила обороти, я вже потім аналізувала навіть по пульсовим зонам, збавила трошки, але далі змогла нагнати. Ну, але 6 хвилин не, до... не вистачить, щоб догнати дівчат.
0: Так, ми, ми балакаємо про 6 хвилин, на які ти відстала від шведок. Це, це дві сестри, які зайняли yeah. другий, третій разом. Я не знаю, як вони вирішили між собою. Мені але... дуже цікаво завжди, як вони вирішують, як
2: вони ділять місця.
0: Всього 6 хвилин, хвилин ти від них відстала. Які у тебе були відчуття от, на фініші? Я знаю, це був такий... Це ж не загальний старт, але все одно. Ти фінішувала. Що було далі?
2: Я не знала, якою я прийшла, тому що ну, ні очного не було, ні в мене там не було інтернету. Я вже потім дізналась, там Юлю Тарасову зустріла, і, 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 і Рому зустріла, і от вони мені сказали, що я там... Ну, я, я і розуміла, що я десь мала бути тартою. Ось. Тобто в мене не було розчарування, я собою задоволена, тому що я перевиконала свій план, на який налаштовувався. Я повинна там, собі там ставила ціль вкластись в 6 годин або чуть-чуть. А тут я буквально чуть-чуть не 20 хвилин скинула. Це дійсно для мене це хороший показник. Тобто я розумію, що я не бігла на всі гроші. Я просто а, працювала, відпрацьовувала, але ще з запасом. Гнатись... За будь-яку ціну – ні. Перший старт. Я була задоволена. І задоволена, що я фінішувала, тому що останні, скільки, там, 4 кілометри – це ад. Я скажу чесно, коли позаду 39 кілометрів технічної траси, дуже довгих даунхілів, і тобі ще бігти по піску, підніматися на крепості, ти там по сходам, по кам'яними стежками – <гум> лабіринтами добиратися до фінішу. Тобто я була щаслива, що це закінчилось
0: все. Так. так це найголовніше, що ти задоволена своїм виступом. А, окей. Рекомендуєш цю гонку?
2: Так, звісно. Звісно, рекомендую, тому що березень або початок квітня. В Туреччині чого погода. Там все цвіте, там комфортно, тепло, там не жарко, там немає ще тої спеки, взагалі немає спеки. І от е, хоча ти біжиш по піску, а поряд шум моря. Ну, це прекрасно взагалі. На рахунок краєвидів я не скажу, тому що я не здивлялась по околицях. Але організація гонки
0: просто чудова. На наступний рік не хочеш спробувати тут довшу дистанцію?
2: Ти знаєш, я бігла і думала, що не факт, що я захочу далі йти. Не так швидко. От мої думки, що не так швидко я перейду далі і робіж. Все-таки я не маю набіганих скільки кілометрів, які дадуть мені в такому ж інтенсивному темпі, проходити більші дистанції. А гуляти довгу кількість часу, ну, це не для мене. Я не зможу. І от я переконалася, що от, е, гонки до 6 годин це самі картні для опорно-рухового апарату і нервової системи старти. Воно-то важко в процесі, але там відновлення трошки інше. І страждання не так довго. Тому, можливо, якщо й повернуся, то, можливо, на цю ж саму дистанцію. Але не знаю, побачу. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. А про що е, варто подбати тим учасникам, які б хотіли спробувати ось саме цю дистанцію?
2: Це дистанція технічна. Під технічністю я розумію, що там е, є абсолютно різне покриття. Від шосе, рівного шосе, шосе з підйомами під досить конкретним градусом, і шосе спуску досить також з великим ухилом і з лабіринтами. Є таунхіли із рухомим дрібним камінням, є з великим камінням, є стежки під вуглом, тобто треба ввати в загальному всі зв'язки ніг і все тіло. Тобто це не просто біг, просто по шосе я тренуюсь і пішов туди. Тобто треба подбати про те, щоб твоє тіло було підготовлене до такого виду робіт. Бігати лише на, на такий вид гонки, я не знаю, наскільки це буде комфортно і наскільки це буде безтравматично. Там дійсно є над чим попрацювати перед тим, як стартувати. Тим більше після нашої зими... А коли в Києві немає гір, і, і, і навіть якщо були б, то сніг лежить, сильно не побігаєш. Тобто на загальний фізичний стан і на стан своїх сухожиль, м'язів і опорного апарату.
0: За цю останню подорож ти встигла багато відвідати місць е, в регіоні Анталії. Що б ти порадила обов'язково побачити тим, хто туди приїде в, в перший раз? Що, що тобі сподобалось? Тахтали. Ага, це так. така гора, так?
2: Так, так, так. Це сходження Тахтали. Дуже мальовничий трек. Дуже казковий ліс. Сходження не важке. Ну, як не важке. Тобто, фізич трейлораннера буде не сильно важко. Але красиво. красиво. Насправді, в Туреччині ми об'їздили... Практично все узбережжя аж за Ізміром. Там взагалі дивитись є що. А от на антилійському узбережжі я б, звичайно, порадила Лікіську. Там хоча б радіальний вихід там, на 10 кілометрів чи на 15 туди і назад. Ось каньйон і так тали. І з'їздити при можливості туди далі за Демре там цікаві є краєвиди, там лабіринти гарні, дорога сама дуже гарна. В Каш поїхати, це 135 кілометрів, це 160 віт. Там є на що подивитися. І гори там дуже красиві. За Кімєром гори прекрасні.
0: Окей, а що в тебе далі? Яка тебе головна ціль на цей рік і, можливо, якась амбіція? Головна амбіція на наступні пару років?
2: Ну, якщо говорити про основний старт цього року, то я все ж мене не покидаючи. Я все-таки хочу, хочу цей старт, він для мене поки що найважчий. Хочу все-таки розкластися так максимально, щоб все-таки зменшити суттєво минулорічний старт. Про наступні старти не знаю, тому що ми живемо в такому... В такому часі, що планувати сильно наперед, бати реєстрації не, не варто, вже буду орієнтуватися через місяць, можливо, через два, що буду в червні стартувати. А про амбіції, все ж таки, я вже виграла лотерею на старт мені, і я все-таки хочу... E, стартувати цей рейс і вийти на ту форму, яка дасть мені e, показати максимально хороший для себе результат. Наскільки я зможу дотренуватись до того часу. Окей. Okay.
0: Нагадай мені, на який старт ти виграла лотерею?
2: 55 кілометрів там,
0: ось по-моєму. Ось окей. Okay. Так, твоя Самісті. дистанція.
2: Так, моя дистанція і, і, і навряд чи як. Я казала раніше, я піду далі, і от хочеться за, от, за ці два роки, можливо, наступний рік нас буде щось більш відомо з ковідом і з іврови. І все-таки планую її фінішувати з гарним для себе результатом.
0: Ну, дивися, якщо ти після цього ще залишишся в шамунії, не дай Бог побачиш, як фінішують ті, хто біжать з CC і TB, я гадаю, ти дуже швидко змінити свою думку.
2: Так, але розумієш, в мене діє принцип поступовості. Я не хочу зайти в трейл на один сезон і по травмі вилетіти. Розумієш, коли тобі не 20 і не 30 років, ти, в принципі, починаєш думати дуже добре і про відновлення, і про здоров'я, і про, в принципі, можливість стартувати. Тобто, якщо... Ти маєш таку змогу, то ну, цьому треба радіти, і це берегти. Ось, берегти своє здоров'я, берегти своє тіло, свою центральну нервову систему. Пробувати зайти далі, але дивитись на реакцію. Не будь-що головою в стіну, а от поступово. Як вона тобі буде заходити?
0: Добре. Окей, дякую тобі. Дуже було приємно поспілкуватися, дякую за твій час.
2: Дякую тобі. Мені було також дуже приємно
0: з тобою спілкуватись. О, чекай, Останнє запитання. Дивись. А, ну, мені просто ось цікаво ось в тебе двоє хлопців. А, як вони ставляться до того, що мама бігає такі дистанції? Що вони про це думають?
2: Ну, скажімо так, старший у мене підліток. І ну, мама є хобі, і добре. Ось, він сильно не внікає, він в мене абсолютно неспортивна людина, в нього зовсім інше хобі, бачення, він спорт ненавидить, так само, як і гори.
0: Абсолютно байдужий до цього, окей. Так,
2: да, да. а молодшому дуже подобається. От він кайфує, він з нами в гори залюбки ходить, він там, коли ми ходимо, бігає зі мною, він любить на старти їздити. Ну, він любить мене чекати там. Тобто він весь отут. Він теж цим зараз горить. Йому це дуже подобається. Він дуже активний. Він дуже підтримує. Вау, це класно.
0: Це був 29-й епізод з Романом Данелишним та Валентиною Горвань. Що ж, в Туречну варто їхати, якщо не заради рейсів то заради тепла, природи гір та їжі. Цікаво було також дізнатися і про велике бажання мрії Романа. Ну а від Валентини те, наскільки небезпечний Facebook, що затягнув її спочатку в біг, а потім в трейловий клуб, трейли та згодом Ультра. Друзі, будьте пильними. Ставте нам лайк. Поширюйте лінк до епізоду, підписуйтесь на ультрачат ЮАП-подкаст на платформах, на яких ви нас слухаєте. Давайте перевіримо, наскільки ж справді небезпечний цей Facebook через поширення. Спробуємо затягнути сюди побільше невинних людей у наш світ ультра. Дякую вам за ваш час і до наступного епізоду.